Det här är Religion och teologi, en podcast från Centrum för teologi och religionsvetenskap vid Lunds universitet. Den 31 mars anordnade CTR tillsammans med tidskriften Signum en serie samtal och föredrag under rubriken Gud, andra orsaker och Pascal. I detta tredje avsnitt ska vi lyssna på ett föredrag av Svante Nordin, professor emeritus i idé- och lärdomshistoria, under rubriken Blaise Pascal, fortfarande aktuell jubilar. Jag alla har återvänt som har tänkt sig att återvända och nu ser vi fram emot en föreläsning om Pascal av Svante Nordin. The floor is yours. Tack. Ja, jubileum. 1623-1662 i födels- och dödsår för Blaise Pascal. Jag tänkte inte försöka redogöra för Pascals tankar så där jag förutsätter att ni känner till det elementära om, om Pascal. Utan jag, jag vill vrida det till en frågeställning och det blir kanske också lättare att, att diskutera. Och frågeställningen är ungefär varför är Pascal så modern? För att eh, jag, jag tror ingen kan läsa Pascal utan att häkna på ett vis över eh, den eh, absoluta dammfriheten hos dessa, dessa texter. Eh, hur Pascal talar till läsaren på ett omedelbart sätt. Och man kan naturligtvis säga ja, men det, det är väl inte så konstigt. Pascal är ju 1600-talets största franska prosaförfattare. Det skulle alla hålla med om. Men, men det, att säga det är ju ett värdeomdöme mer än att förklara varför Pascals texter gör ett så modernt intryck. Det har att göra med stilistiska kvaliteter naturligtvis litterära kvaliteter. Men, och det, det jag tänker utveckla, det har också någonting att göra med eh, filosofiska kvaliteter, med den typ av filosofi, religionsfilosofi, eh, apologetiska tänkande, eh, hur man nu ska närmare beskriva det som, som Pascal står för. Och som, menar jag, gör hon om modern inte bara i förhållande till eh, aristotelikerna och skolastikerna eh, utan också, och, och jag tror att de flesta av er skulle hålla med om, också modern i, i, i relation till, eh, till den nya filosofin företrädare. Eh, Pascals texter gör ett mycket modernare intryck på många sätt än, eh, än eh, Descartes eller Spinoza eller 
Leibniz eller Malebrons. De som skriver 1600-tal, de är katt är en lysande författare. Men, men sättet att resonera i 1600-tal på ett, ett mycket tydligare sätt man, man, än, än hos Pascal som, som jag menar gör ett modernare intryck. Han är ju också oerhört modern som polemiker. Jag ska inte säga så mycket om hans lättre provincial. Men, men det är ju en av alla tiders mest formidabla polemiska skrifter. Man kan bara beklaga de här stackars jesuiterna i Paris som plötsligt blir överfallna anonymt av alla tiders största polemiska geni som, som överreser dem med hån och kvickhet på, 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 på ett enormt skickligt sätt. Men jag tänkte mera förstås på på Ponsin och på den, det försvar för den kristna religionen som, som Pascal kommer med. Varför, varför är hans svar modernt? Ja, till att börja med tror jag, och det är ju själva den springande punkten egentligen, att han ser religionen och tron som en sak för i hjärtat snarare än för förnuftet med den mest berömda av hans många aforismer är väl det som säger att hjärtat har sina skäl som förnuftet inte känner och det där svarar ju väldigt mycket mot vår tids eller moderna tidssätt att uppfatta religionen ett exempel på det handlar ju om gudsbevisen. För Pascal så är ju gudsbevisen ovidkommande. Dels så tror han inte på dem. Han tror inte på beviskraften. Men sen poängterar han ju också att även om man hade kunnat bevisa guds existens lika bra som man kan bevisa trehangens vinkelsumma så hade det inte varit någon poäng med det. För man tror inte på Gud på samma sätt som man tror på triangels vinkelsum. Det är liksom irrelevant på något, något, något sätt. Och då så kommer han ju, han är modern på det viset att han, han överger Thomas av Aquinas fem gudsbevis. Som, som ju blir omoderna när den, modern, när den nya naturvetenskapen kommer. Och, och för ursäkta, men, men med, med de nya rörelselagarna så, så på något vis distanseras Thomas av Aquinas resonemang om att, att rörelsen kan bara förklaras av annan rörelse och upp till den till den orörliga rören och så. Och det där är, upplever man också i det tidiga 1600-talet. Även skolastikerna, senskolastikerna som Francesco Suarez försöker ersätta Thomas gudsbevis genom att säga ja men det handlar inte om rörelselagar utan det handlar om 
snarare om orsaker eller förklaringar om, om, om vi söker en orsak så hittar vi någonting och så frågar vi ja, men vad är orsaken till det och någonstans så måste vi hitta den yttersta orsaken som inte själv har en orsak mina svaret men ja Pascal lämnar allt detta därhen och han i själva verket så går han längre än så för att han han lämnar också det ontologiska gudsbeviset därhen. Descartes trodde ju inte på de, Thomas gudsbevis, men han trodde på det ontologiska gudsbeviset. Och, och, och Descartes menar ju också att man kan bevisa Guds existens. Man kan säga att, att Spinoza och, och Leibniz och Malebrons har varianter av det här ontologiska gudsbeviset. Och på ett vis då Gudsbevisen blir, blir på, på, på något vis eh, distanserade i den europeiska moderna filosofihistorien genom David Hume och genom Immanuel Kant. Eh, efter det så, så tas de helt enkelt inte på, eh, på, eh, på allvar. Och, eh, till, till, man kan säga med rätt eller med rorätt, det kan man givetvis diskutera vad, vad Jums vederläggning och vad Kants vederläggning korrekt eller inte. Och det, det finns ju en väldigt filosofisk diskussion. Men de facto kan man väl säga att, att den typen av teologi som, och apologetik som laborerade med gudsbevis efter, efter Kant går ur modet låt oss säga upplevs som gammalags så en del av Pascals modernitet ligger i att ja men det där lämnar han därhen åt sitt värde och, och gör poängen att vare sig nu de här gudsbevisen till och med om de hade varit konklusiva så, så har det inte riktigt med saken att göra för det är inte det är inte det som, som den kristna tron handlar om, enligt Pascals sätt att se. Detta om hjärtat, en apolitik som vädjar till hjärtat. Den andra punkten som, som, som det, det, det är, är, är detta att vem talar Pascal till i Ponsi? Vem vänder han sig till? Ja, han vänder sig till dem egentligen till skeptikerna och till de religiöst likgiltiga. Han vänder sig till eh, samtidens eh, genestori eller vad man ska säga i, i, de, i de fina salongerna. Eh, och eh, de som har läst Montaigne och, och Charon men som bara har tagit till sig den skeptiska sidan av, av, av Montaigne. De, de, som, de som man talar ju om de lärda libertinerna i det tidiga 1600-talets Frankrike. Och libertiner, det betyder inte nödvändigtvis sexuellt utlevande utan det, det, det betyder personer som liksom inte tar riktigt det här med religionen på det absoluta allvar som Pascal vill att vi ska ta religionen på. Det är de han vänder sig till. Och vad säger han till dem? 
Ja, han säger egentligen att eh, varför lever vi? Kan vi bli tillfredsställda av välstånd, av pengar, av yrkesmässiga framgångar, av status, av adelskap, av, av, av allt, allt detta. Ja, vi kan få tiden att gå naturligtvis, men vad som händer är en del av två saker. Antingen så, så drabbas vi av olika och, och elände och försänks i djup depression. Eller också gör vi inte det och då drabbas vi istället av ledan som stiger upp ur vårt inre. Känslan av den totala meningslösheten. Ni vet, Pascal har ju blivit en, en stor stjärna för de som i vår samtid sysslar med långtråkighetens filosofi. Det, det är en stor stjärna. Och det är den här ledan som han, som han diagnostiserar. Vi vill något mer. Vi söker någonting mer. Vi är inte tillfredsställda ens om vi har hälsan och, och pengarna flyttar in. Vi söker något annat. Och det, det, den tankegången, det är sättet att, att försvara, om inte religionen, så åtminstone den, en, en typ av religiös livsåskådningsmässig problematik. Den känns också väldigt modern hos och det är det att Pascal vänder sig till mot människan för att övertyga människor som liknar oss moderna människor i det han det hade om den läsekrets han adresserar även om han skriver de här anteckningarna helt och hållet privat och inte själv ger ut dem så finns det ändå, han, han argumenterar han är ju själv hemma i de parisiska salongerna och gunkos med, med härtigar och, och likställda som man vet från hans, hans biografi. Så det är kanske nummer två som gör, gör honom modern. Alltså den här argumenteringen mot likgiltigheten, att det är likgiltigheten snarare än den militanta artismen eller, eller någonting i den stilen som, som är, är de han, han försöker bevika, övertala. Den tredje punkten har att göra med Pascals kanske mest berömda begrepp, kanske den, den dolda guden. Och den, den har sin tur Någonting att göra med en väldigt modern tankegång hos Pascal, nämligen den att, att världen är mångtydig. Att eh, det finns tecken på Guds närvaro. Eh, och om vi ransakar vårt eget liv eller tittar ut i världen så kan vi hitta tecken på Guds eh, närvaro. Men det finns också tecken på Guds frånvaro. Det finns också tecken på saker som man inte kan förstå att Gud överhuvudtaget tillåter. Och därför så går det inte att få en entydig bild av verkligheten. Den är, alltså denna ambivalens, denna mångtidighet, 
som, som också är på något vis modern. Alltså det är svårt att hitta filosofer för Pascal som, har, som, som driver en tankegång på, 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 på det sättet. Men den, är ju, den finns ju hela tiden i vår samtids skönlitteratur och konst och musik och livsåskådningsdebatt. Den här tanken på att ingenting går att bevisa. Det finns en mångtidighet. Man kan förstå verkligheten på mer än ett sätt. Det finns, finns olika aspekter, det finns olika horisonter. Och det där har ju sett sin tur någonting att göra med, med den, den, den fjärde poängen, den fjärde delen av Pascals modernitet som är ni vet detta med Le Paris, hans, hans vadslagan. Om det nu skulle vara så att eh, verkligheten är mångtidig, hur kan man då överhuvudtaget välja vad man vill leva för och vill leva på? Ja, då måste det bli en satsning på något sätt. Alltså en satsning under osäkerhet. Eh, och och ja, som ni alla vet så är ju Pascal tillsammans med upphovsmannen till probabilitetskalkylen och till sannolikhetsmatematiken. Denna häpnadsväckande gren av matematiken. Pascal kallar det själv en, en motsägelse, en oxymor när han skriver till vetenskapssocieten i, i, i Paris. Hazardens geometri. Det är motsägelsefullt eftersom Hazard till sin natur borde vara det som inte kan beräknas. Men i själva verket kan det beräknas. Man kan till och med ställa upp en probabilitetskalkyl, en matematik för, för sannolikhet. Och som ni vet så bygger ju hela den moderna samhällsvetenskapen och försäkringsväsendet och viktiga delar av naturvetenskapen på denna sannolikhetskalkyl. Så det, det, är en, det är en otrolig eh, att gå ifrån att sannolikhet och slump är någonting som vi inte kan veta någonting om. Att det är en begränsning i vetan till att säga att nej, men det är någonting som kan kalkyleras, någonting som kan bli en del av, av vetenskap. Och, och det är ett, ett sätt att tänka som, som är annorlunda både än Aristoteles men också annorlunda än Endicat eller, eller Spinoza. För att de, de ville ju att kunskapen skulle vara axiomatisk. Alltså att den riktiga kunskapen det är att man, man inser som självevident vissa saker. Till exempel jag tänkte så alltså finns det till vad man nu börjar för någonting. Och sen så går man liksom evklidiskt. Steg för steg för steg. Descartes för honom är ju vetenskapen den, den, den måste vara evklidisk och sen, sen gör, drar Spinoza de yttersta konsekvenserna av detta genom att ställa upp hela sin etik på det geometriska sättet men Pascal kommer då med någonting som, som jag menar är revolutionerande och intressant också kunskapsteoretiskt och som som en del av den moderna kunskapssynen, nämligen möjligheten att det finns kunskap som, som inte är 
evklidisk som, som inte utgår ifrån självevidenta eh, axiom utan som snarare har en, en hypotetisk karaktär eller som och, och, och det där kan det skulle han säga Pascal var ju en, både ett naturvetenskapligt och ett, ett matematiskt geni som ni, som ni vet med, med, med läraren om lufttrycket där han ju är en av, av, av pionjärerna för att upptäcka detta och gör sina berömda mätningar av lufttrycket och han är samtidigt matematisk han är ju där finns ju det, detta kan ju tillämpas på, på både på naturvetenskap men det, det, det mest, den viktigaste tillämpningen är ändå en på religionen och Pascal gör ju den här berömda distinktionen mellan, mellan esprit de geometri och esprit de finesse alltså att, att det är tänkande som som, är, som kan fångas i geometriska formler det är inte tillräckligt i vilket fall inte tillräckligt för att Ja, det är tveksamt om det är tillräckligt ens för att förstå naturvetenskapen, det är nog inte. Men det är absolut inte tillräckligt för att förstå livet eller att förstå religionen eller att förstå Gud. Och då, då, då blir ju med den här vadslagaren, finns Gud eller finns han inte? Ja, ni har allt att vinna på att tro att han finns och allt att förlora på att förnika det. Så en enkel spelares uppenbara kalkyl säger att man ska satsa på Gud. Och det kan ju låta cyniskt men det är naturligtvis inte för Paxihall. Tror ju verkligen att man har allt att vinna och allt att förlora på satsa fel. Så att, och i så fall så om det är så så är naturligtvis alla, alla retoriska trick för att få människor att acceptera till, kristendomen tillåtna det finns ingen cynism i, det, i, i detta men, men vi kan ju uppfatta det så när han talar om en, en vadslagan och, och använder spelbordets eh, terminologi för att för att förstå detta. Men då menar jag också detta revolutionerar apolitiken. Tanken på, på religionen, livsåskådningen som en, en satsning under osäkerhet väl, väl att märka. En satsning under osäkerhet. Sören Kierkegaard bygger naturligtvis vidare på detta när han talar om att det handlar om att kasta sig ut för på 70 000 famnas djup och i den stället. Jean-Paul Sartre att han är artist talar ju om valet av livs- och världsåskådning som ett engagemang som en, en, en satsning det, det finns inte några garantier det går inte att bevisa någonting man måste ändå 
leva och man måste satsa på någonting. Och det, det är också Pascals resonemang där han säger ja men kan man inte upphäva omdömet? Det sa ju periodisterna, skeptikerna eftersom man inte kan veta någonting så, så avstår man ifrån att ha något omdöme överhuvudtaget och Pascals motargument är ju så här, ja men vi är, vi är redan på båten den har lagt ut vi, vi kan inte komma undan genom att, att suspendera omdömet utan vi måste vi, 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 vi måste acceptera och att leva är att leva under osäkerhet det, det finns liksom inget det, det, det går inte att komma ifrån från detta att värdera är att värdera under osäkerhet det går aldrig det går inte att bevisa eh, vad som är rätt och fel vad som är ont och gott eh, vi lever under denna, denna också den känslan menar jag är väldigt karaktäristisk för det som vi vi betraktar ändå som modernitet och den, den litteratur, konst, musik etc. Som, som finns i moderniteten, också den som man kallar modernistisk, bygger mycket på en sån känsla av att existensen levs under en sån osäkerhet och med, med, med någon sorts ett engagemang som är en, en, en satsning. Och att säga att det är en satsning betyder ju inte att det måste vara en halvhjärtad satsning. Som, som, ni, som ni vet, även om något är osäkert så är det ofta bättre att satsa. Det är bättre att satsa helhjärtat på något osäkert än att satsa halvhjärtat på det osäkra. Satsar man halvhjärtat så vet man ju att då, då blir det... Då, då, då blir det ingenting av det satsar man helhjärtat så finns det åtminstone möjligheter och så vill det är så Pascal försöker övertyga oss om kristendomen och jag tror att det där har hans sätt att resonera ligger till grund för hela den inte bara hela den efterskolastiska teologin utan också för, för vad ska jag säga, modern teologi man menar 18, 19 2000-tal inte så att alla resonerar på det här sättet men det, det, det är ändå någonting när man läser Pascal så har man en känsla av att det är en samtida som, som talar man kan ha invändningar naturligtvis på, på man kan till och med avvisa det hela totalt men det, det är ändå en känsla det är en samtida som, som, som talar till och med Voltaire upplever det Pascal som det här ruskiga geniet som, 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 som han säger han, han avvisar det helt men han drabbas av, av Pascals litterära Kraft. och tydlighet i själva verket så lyckas ju aldrig Voltaire själv lyckas ju bara på några få sidor uppnå samma grad av tamtighet som, som Pascal <laughs> har det mesta hos hos, hos Voltaire och, och 
och så är mycket mer tidsbundet egentligen än, 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 än fast alltså bundet till 1700-talets särskilda förutsättningar så att den här placeringen i tiden är inte riktigt samma som kronologin det har också med andra, andra omständigheter att göra och jag har försökt på några punkter förklara varför man kan läsa Pascal som en samtida och också kanske förklara hans oerhört stora historiska roll att det, att det, det är ett nytt sätt att, för, att tänka religionsfilosofiskt som han också filosofiskt, moralfilosofiskt som han står för ja tack, jag slutar där